0: Hej, właśnie zaczynasz słuchać epizodu z ogromnej bazy podcastów Nuance, ale tu znajdziesz tylko fragment. Dlaczego? Bo całość jest dostępna wyłącznie dla członków Nuance Clubu, czyli miejsca, w którym znajdziesz tysiące podcastów, artykułów i materiałów wideo. Opisujemy w nich kulturę, społeczeństwo, technologię, sport, słowem wszystko, co może Cię zainteresować. Wejdź na Nuance Club i dołącz do klubu zorientowanych. Duance Radio.
1: Ja nazywam się Wiktoria Jędroszkowiak i to jest audycja Klimat, a moim gościem jest Jan Zygmuntowski, który ma bardzo dużo afiliacji, <grym> więc uznaliśmy, <grym> że sam się przedstawi, więc dzień dobry i czy przedstawisz się dla nas?
0: Cześć wszystkim, tak. Ehm, jestem Jan Zygmuntowski, doktoryzuję się na Akademii Lona Koźmińskiego, jestem współprzewodniczącym Polskiej Sieci Ekonomii i też dyrektorem w CoopTech Hubie, czyli Centrum Technologii Spółdzielczych.
1: Ja usłyszałam przed audycją, że wyprzedziłam Ole Przegalińską z zaproszeniem na e, ciebie na audycję do, do nuance Radio, e, więc z jednej strony trochę się cieszę, z drugiej strony e, trochę mi wstyd i mam nadzieję, że ona tego nie usłyszy, że życie że, że wyprzedziłam, bo jesteście kolegami z, i koleżankami z e, Akademii.
0: Tak, pracujemy razem, także Ola, jeśli nas słyszysz, zaproś mnie w końcu. <słysza>
1: A my dzisiaj rozmawiamy o czymś, co jest pośrednio związane z kryzysem klimatycznym, czyli o tym, mm-hmm. co musi się zadziać, żeby przeprowadzać w Polsce zmiany, które właśnie już nie rozumiem o tym, czy one mają, się przeprowad- mają zostać przeprowadzone, tylko o tym, w jaki sposób mają zostać przeprowadzone. No i właśnie, i ty jesteś ekonomistą, więc to jest coś, co w Polsce Polsce rzadko mówi się o tym, jak gospodarka powinna być kształtowana w kontekście kryzysu klimatycznego, w takim mainstreamowym tego ujęciu, no nie? Więc ja bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj naszym gościem i że opowiesz nam o tym, bo ja miałam jakiś taki moment studiowania ekonomii i to było rok temu, przez dwa miesiące i nie wytrzymałam dłużej. No to było trudne, to było na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i... No i dla mnie zadziwiające było to, że tam jako taki prymat jakby jedyna właściwa ekonomia była ta ekonomia, którą mamy teraz, czyli ta taka kapitalistyczna i oparta na wzroście, gdzie uczono nas o tym, no właśnie popyt, podaż, te takie wszystkie rzeczy, które są dzisiaj obowiązujące, a inne ekonomie, jakieś alternatywne ekonomie. To były ekonomie, które były opowiadane albo w takim kontekście historycznym, albo w takim kontekście, że gdzieś tam być może to jest możliwe, że być może w Amsterdamie udaje się ekonomia obwarzanka, no ale to nigdy by się nie wydarzyło przecież w Polsce. No ja zastanawiam się, jak to jest być ekonomistą, który jednak trochę mówi inaczej i jednak skupia się na tym, że że już nie da się tak ciągle rosnąć i, i że kapitalizm to już nie jest to, w co powinniśmy iść.
0: Ja bym zaczął od takiego świetnego cytatu, który miałem kiedyś na lepie na laptopie. Mówiłem laptopa, więc już nie mam, ale to jest dalej. Tak, spojrzałem na twojego też. E- Miałem taki cytat z John Robinson, to była świetna ekonomistka brytyjska, współpracownica zresztą Michała Kaleckiego, polskiego ekonomisty, światowej sławy, taki trochę, trochę marksisty, trochę interwencjonizm państwowy. No, ona miała taki cytat, że uczymy się ekonomii nie po to, żeby zrozumieć ekonomię, tylko żeby nie dać się oszukać innym ekonomistom. Mm-hmm, mm-hmm. I to moim zdaniem pokazuje, że jakby ekonomia w dużej mierze, tak jak jest uczona chociażby w Polsce, no to jest po prostu y, takim sposobem na wytłumaczenie, dlaczego rzeczy są, jakie są i dlaczego muszą takie pozostać zawsze. Mhm. Ona nie mówi prawdy o na przykład, no nie wiem, granicach biofizycznych, tak? Nie da się rosnąć w nieskończoność, a przynajmniej nie jeśli wzrost rozumiemy jako więcej materialnych dóbr. Albo nie mówi o tym, jakie są relacje między kapitałem a pracą. W ogóle nie jest zainteresowana tym, tworzy jakieś takie właśnie niemal mitologiczne opowieści o tym, że się wszystko równoważy. Co z tego, że realnie ludzie widzą, że się nic nie równoważy i cały czas jest jakiś brak balansu. Także bycie ekonomistą w, w takich warunkach jest dosyć trudne, ale też ekscytujące, nie? bo jest to poczucie, że jest jakaś misja, że rzeczywiście coś zmieniamy, a cały świat zaczyna się orientować, zresztą w zeszłym kryzysie, tym pandemicznym to wyszło, że desperacko potrzebuje innych odpowiedzi i w takich momentach osoby takie jak ja nagle mogą wyjść i powiedzieć coś i, i jest fajnie i, to jest, i, i jest się słyszanym.
1: Czyli pandemia wyszła wam na dobre?
0: Tak, to znaczy to był moment, kiedy wtedy jeszcze prowadziłem progresywny think tank ekonomiczny Instrad, mhm funkcjonuje do tej pory zresztą. Wbrew temu, co robi poprzednie pokolenie, poczułem, kiedy zejść ze sceny i (śmiech) (śmiech) przekazać to obecnej ekipie. Ale wtedy mieliśmy taki moment, że właśnie był drugi tydzień lockdownu, tego pierwszego marzec. I my już mieliśmy poczucie, ok, rozumiemy, co trzeba zrobić, nie powtórzmy błędów poprzednich kryzysów i zaczęliśmy bardzo ostro komunikować, co rząd powinien zrobić. No i widzieliśmy, że rząd patrzył na zachód, widział, że tam się robi podobne rzeczy, patrzył na polską debatę ekonomiczną i słyszał właśnie albo głupoty o rynkach, które się same, prawda, ekwilibrium i wszystko... I była jakaś malutka nisza ludzi, którzy mówili, nie, nie, my chyba wiemy, że trzeba zrobić coś innego. No i posłuchali tego, wyszliśmy na tym całkiem nieźle. Oczywiście dzisiaj możemy krytykować szczegóły, tak, że trochę za bardzo w tą, albo trochę za bardzo w tamtą, no ale nie mamy bezrobocia 20% i jakimś cudem idziemy do przodu, nie?
1: Tak, ja też działając dla klimatu obserwuję to, że ten wątek kryzysu klimatycznego jako jakiejś rzeczy, którą musimy brać pod uwagę przy planowaniu naszych gospodarek, zaczyna faktycznie być doceniany w takim mainstreamowym ujęciu, takim szerokim ujęciu jakoś dopiero teraz. I jak myślę sobie o tym, że mamy mamy polityki po wzrostu, mamy mamy jakąś alternatywę, która która, jest taką realną alternatywą, jest jest opisywana przez ekonomistów na na całym świecie, ale właśnie jest taka bardzo akademicka i osadzona wciąż na uniwersytetach. No i z drugiej strony mamy Ekonomię Warżanka, która idzie dzieje się, e, się już w Europie częściowo, e, i która, o której premier Morawiecki, o, o, autorce książki Ekonomia Obyważanka, mówi, że jest dla, niej, jest dla niego wielką inspiracją. Co jest ciekawe, bo, o, bo jego tak, słowa... Piketty
0: też mówił i cytował, a nic z tego nie wyszło, tak? <laughs> P- polski Ład miał rzekomo z, y, zmniejszyć degresywność systemu podatkowego, tak? I robi to w minimalnym stopniu. Czyli nawet nie jesteśmy jeszcze w progresywności. Także też bym...
1: Mhm. Nie, ja, 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 ja jestem bardzo sceptyczna do tego i to też jest jakiś taki żart, który lubię opowiadać i lubię bardzo e, pisać tweety do, do Mateusza Morawieckiego właśnie oznaczając Kate albo, e, albo inne ekonomistki, o których mówi e, e, Matsukato na przykład, o których mówi, że są dla niego inspiracją, a... Ano, zupełnie nie, nie odzwierciedla się to w tym, co, co mówi o Polsce i o polskiej ekonomii, ale no jednak ta ekonomia obwarzanka na przykład stała się jakąś taką alternatywą, o której się mówi. Krytyka polityczna wydała książkę, tak. zresztą super wydaną moim zdaniem, która... I która... to jest
0: teraz tą rzecz, którą się czyta, nie? W Dokładnie. sensie to jest top.
1: Tak, no właśnie i tłumaczymy, że to nie jest że ekonomia Donata, która jest jakiś obcy, tylko jest obwarzanka, czy jakiejś w ogóle regionalnej e, potrawy, e, powiedzmy, z Krakowa. E, no i zastanawiam się, czy to jest dobry znak, czy to jednak wciąż jest jakaś e, ciekawostka, coś na, e, na marginesie, co, co nie wydarzy się i nie ma szans wydarzyć się w polskim, e, w polskiej rzeczywistości.
0: Nie, moim zdaniem jakby te zręby takiej, że tak powiem, ekonomii obwarzanka, one są widoczne, tylko my ich tak nie nazywaliśmy. Na przykład to, że Pewne regiony orientują się coraz bardziej, że zasoby wodne w Polsce są zbliżone do zasobów wodnych Egiptu, tak? Czyli dostrzegają to, że istnieje jakaś granica i tą granicą jest zbyt duże wykorzystanie wody, bezsensowna polityka ta hydrologiczna, brak retencji. No jak się przekroczy tą zewnętrzną granicę, no to sorry, po prostu rolnictwo upadnie, nie? A to jest jakby podstawa całego, całego systemu gospodarczego w jakimś sensie. Więc mam wrażenie, że te elementy były, Teraz całe wyzwanie ekonomii Ważanka jest takie, żeby jakby połączyć to, zacząć monitorować sensownie. Oczywiście wchodzimy w temat danych, który jest mi bliższy. Natomiast mam wrażenie, że problem z rozpowszechnieniem tej debaty wynika z tego, że ta debata jeszcze w kręgach naukowych się toczy. To znaczy z jednej strony mamy post wzrostowców, ale po drugiej stronie jest całkiem sporo sensownych ludzi, którzy mówią, słuchajcie, my nikogo nie przekonamy mówiąc o post wzroście, bo przeciętny, czy Polak, ale spójrzmy na globalne południe, no, jak ktoś w Indonezji, czy jak ktoś w Indiach, czy jak ktoś w Chile usłyszy, że ma jeść mniej, albo ma go nie być stać na auto, to on... Y- Zrozumie to zupełnie inaczej, niż kiedy w kręgach najbogatszych krajów północy my sobie mówimy, zrezygnujmy z trzeciego auta w rodzinie, tak?
1: Czy nie powinno być tak, że to właśnie dotyczy tych najbogatszych krajów północy, a globalne południe ma jeszcze ten moment na na odbicie się i takie, takie wciąż rośnięcie?
0: Tak, to jest to, co mówią pozrostowcy. o mm-hmm. czego oczywiście druga strona próbuje udawać, że nie słyszy. tak? Mm-hmm. I słyszy tylko, wszyscy mają konsumować mniej, a pozrostowcy mówią dosyć jasno, jakby nie, nie, nie. Chodzi o to, no tak, żeby to jest północ. Ale z drugiej strony ta, ta, ta strona jakby e, niepozrostowa, często się mówi, że to jest strona zielonego wzrostu. Tak? Ona też ma bardzo sensowne argumenty, kiedy mówi, patrzcie, sporo krajów rozwiniętych udało im się dokonać tak zwanego decouplingu, czyli jakby rozwijają się i mają wzrost, mm-hmm. który jest niepowiązany z większą ilością surowców bo dużo z tego to są wytwory niematerialne. Nawet teraz je wytwarzamy, tak? Wytwarzamy fajny produkt jakiś wiedzowy, medialny, intelektualny, który jest w PKB, ale to nie jest tak, że on wymaga ogromnej ilości znowu wytwarzania surowców, nie? Więc ten decoupling gdzieś się udał. Pytanie brzmi, czy cały świat może tak jechać? Pytanie brzmi, czy, y, y, czy ten zielony w sensie ten zielony rozwój też ma jakiś sens, bo no, musimy dokonać ogromnych inwestycji, tak? Mhm. Zielone źródła energii w systemy na przykład transportu publicznego, y, typu pociągi, więc y, moim zdaniem trochę obie strony mają trochę racji, nie wiem do końca, kto wygrywa i wydaje mi się, że ta ekonomia obważanka jest trochę takim, takim pogodzeniem stron, takim stwierdzeniem, okej, okay, jakby z, wy mówicie o tej wewnętrznej granicy, tak? czyli potrzebujemy zielonych... Y, inwestycji, żeby utrzymać ten poziom jakichś tam dobrobytu, mhm. ale z drugiej strony pozrostowcy mądrze mówią o zewnętrznej granicy, no bo nie możecie zużywać za bardzo. Nie? Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu całych podcastów. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące media.